0: Vás na našom semináriu o manželstve, o výchove, o rodine. To je taký širší názov toho, čo budeme rozprávať. A dnes, aj včera bolo stále, že seminár má sám Kolinkeš a ono mi od začiatku hovorím, že budeme spolu mať seminár, takže dnes to nebude, že budem iba ja hovoriť, ale moja manželka, ktorá celkom dobre hovorí, keď hovorí. Trešku sa chceme vám predstaviť, tak tam je jedna naša fotka, to je reálna fotka, teraz na Vianoce dcera povedala, že urobíme si rodinu fotku. Najprv navrhla, že vyniesie, zime v december, hej. vyniesieme gauč vonku na snech a tak, a že... Dobre, ona má, také, ona má tam tiež pri prezentáciách hore nejaké fotky, ona má také myšlienky. Potom upustila z toho a nám robila takéto fotky, že e, ťažké to je 4 deti tak držať v tom ráme, ale vy viete, že to je taká fotomontáž. E, takže e, najstarší má 23 a najmladší budúci rok maturuje takže má 17, tak nejak. My dvaj ako manželia sme v Košiciach, ja som farár, manželka je kaplánka, takže má tiež teologické vzdelanie a budeme hovoriť o manželstve a o výchove. A bude to v takom poradí, že najprv budeme počuť o manželstve a o princípoch, ktoré by mali fungovať v manželstve a ako, aké máte očakávania alebo ciele, čo sa týka manželstva. A v druhej polovice to bude o výchove, lebo väčšinou je to tak, že najprv je manželstvo a potom je výchova detí. A v tej časti o výchove chcem ja sa viac zamerať na to, aká je úloha oca vo výchove. Takže možno v takej, v takej úvodnej ešte časti, vy, ktorí ste tu, určite všetci patrite do nejakej rodiny. Buď do tej, v ktorej ste vyrástli. Možno niektorí máte už rodinu novú, svoju. Niektorí už máte deti, niektorí máte už vnúčata. Takže ak som všetkých zahrnul, takže o všetkých vás hovorím, nie? Áno? Niekto je v manželstve, niekto je rodič, niekto je už starý rodič. A či sa potrebujeme a môžeme ešte trochu posunúť v tom, či sa dá v manželstve ešte niečo viac a vo výchove viac, tak o tom bude tento seminár. Takže vitajte a ja odoznám slovo mojej krajšej, ale menšej polovičke.
1: Mám pocit, že sú tu ľudia, ktorí sú v manželstve dlhšie. To nie, to nie je zvuk, to je nahrávanie, takže budem sa snažiť hovoriť na hlas. Budem vyvolávať tých najstarších, môžem. Vy máte najviac skúseností z manželstva. A už ste tu prišli ako ľudia, ktorí majú niečo za sebou. Takže môžem, hej. Téma nášho seminára je posunca sa v manželstve. Predpokladám, že keď ste tu, tak je to preto, že rozmýšľate o tom, kam sa môžete posunúť. Kam, alebo ste v manželstve, máte pocit, že sa nič nemení a potrebujete sa posunúť. A problém je, že nevieme kam. Ale problém, že nevieme kam ďalej, môže byť práve v tom, že nevieme, čo je cieľ. Lebo ak nevieme, čo je cieľ, môžeme sa točiť v jednom kruhu a chodíme a blúdime a vraciame sa, alebo sa točíme v jednom kruhu. Takže prvá otázka je, čo je cieľom vášho manželstva. S čím ste vstupovali do manželstva, že chcete dosiahnuť. Pravdou je, že pre mnohých ľudí je manželstvo cieľ. A ďalej už nerozmýšľajú, lebo dociahli cieľ a sú v manželstve, lenže manželstvo nie je cieľ. Manželstvo je prostriedok, cesta k cieľu. Myslím si... Vyhnite ruky, koľký z vás ste si ako manželia sadli a povedali si a hovorili o tom, čo je cieľom vášho manželstva. Koľký z vás už o tejto otázke rozmýšľali? Pravdou je, že aj vy, ktorí ste sa nerozprávali o tom, máte nejaký cieľ. Máte ho v hlave a zadefinovali ste si ho už možno v detstve. Alebo ste si ho zadefinovali, keď ste začali dospievať a rozmýšľať o manželstve svojich rodičov. Možno máte cieľ manželstva definovaný negatívne. To znamená, toto nechcem v mojom manželstve. Toto, čo robia moji rodičia, ja v mojom manželstve robiť nebudem. Pravdou je, že to nestačí mať negatívne Vymedzenie cieľa. Potrebujeme mať pozitívne, čo chceme v manželstve dosiahnuť. Najčastejším cieľom v manželstve, najčastejším cieľom v manželstve je, že ľudia vstupujú do manželstva preto, aby boli šťastní. Alebo hľadajú druhú polovičku, ktorá doplní ich samých. Lebo beria takej predstave, že niekde na svete to je aj nejaké východné náboženstvo, ktoré to tvrdí, že dvaja sa roztrhli a celý život sa vlastne hľadajú, aby sa spojili. Ale ja naozaj teraz dávam vám dve až tri minúty, aby ste rozmýšľali o tom, čo je vašim cieľom niespoločným, lebo môže byť, že obidvaja máte svoje ciele. najmä ak ste o tom nerozprávali, tak každý máte svoj cieľ. Čo je cieľom vo vašom manželstve? Čo chcete dosiahnuť? Kam až chcete dvojsť?
0: Ja som povedala, že sa
1: budem tých najstarších pýtať, lebo oni už vedia všetky odpovede.
0: Ešte 2-3 minúty, ešte niekoľko. Ofplníte ostatných. Chvíľku ešte, potom budú opakovať dobrú odpoveď. Chvíľku ešte.
1: S čím ste vstupovali do manželstva? Alebo ak hľadáte... Ešte, a ešte ste nevstúpili do manželstva. Čo očakávate, čo to manželstvo bude? Je to vernosť alebo väčšnosť? Dobre odpovede. A ešte ďalšie sú správne. Nie je jedna, ale poskladáme z toho mozaiku. Čo je cieľom vášho manželstva? Pomôžem vám asi takým príkladom. Manžel, ktorý vyrastol v rodine kde otec bol, možno podnikateľ dnes, ktorý bol 24 hodín v práci, teda mladý muž, ktorý vidí, že hodnota muža je v tom, aby dobre zarobil, aby zabezpečil rodinu, aby mal nejaké postavenie, kariérny postup práci, ale hlavné je, že musí mať dobrú prácu, aby zabezpečil všetky potreby, najmä finančné svojej rodiny. A s touto predstavou vstupuje do manželstva, že aj on, Teda ak chce byť niekto, musí mať dobrú prácu a musí dobre zarábať. Ona možno vyrastie v rodine, kde postrada lásku. Možno je z rozvedenej rodiny a nemá otca. A preto túži po mužovi, ktorý ju bude milovať, takú, aká je. A títo dvaja ľudia vstúpia do manželstva. Poviem vám jeden bežný všedný deň. On má náročný deň. Možno sa mu nedaria veci, možno, ja neviem, ak má šéfa, tak ho nejak zjazdil. A vlastne už hodinu pred koncom svojej pracovnej doby, keď už vie, že pôjde domov, začne rozmýšľať o tom, prídem domov, dám si dobrú večeru, zapnem si správy, potom si možno dám pohár vína s mojou ženou, alebo deti už budú spať a prídem domov a odýchnem si. Lenže príde domov, večera nie je navarená, v dome je neporiadok, lebo žena nestihla, lebo len chvíľu predtým sa vrátila s dvoma malými deťmi z parku a stretla tam kamarátku a rozprávali sa ona teraz teda veľmi rýchlo chystá deťom večeru a pretože je neskoro, uklada ich do postele. Tento muž možno nič nepovie ale prestane rozprávať so svojou manželkou. Koľko z vás mi rozumiete, o čom hovorím? A keď žena príde na to, že muž s ňou dlho nehovorí, začne sa pýtať, urobila som niečo zlé? Stalo sa niečo, prečo so mnou nehovoríš? A on asi si dá na čas, teda neodpovie manželke, ale bude ju možno trestať svojim mlčaním, aby ona teda rozmýšľala, že čo asi, aký problém urobila. Títo dvaja ľudia majú dva rozličné ciele v manželstve. Jeho cieľom je, môžeme dať, pre neho predstáva manželstva je mať pokoj. Môj domov je pre mňa relax. Ja keď prídem domov, ja mám dosť náročnú prácu, to mi jeden mladý muž povedal, ja keď, príde domov, ja keď prídem domov, chcem mať pripravenú večeru a potom idem ešte v fitness a neviem čo, lebo si to zaslúžim, lebo tvrdopracujem. Aj to druhé pre neho platí. Potrebujem niekoho, kto by sa o mňa postaral. Tá žena má cieľ, aby som nebola sama, aby ma niekto miloval. Ona nenaplnila jeho cieľ, oni nenaplnili jej obidvaja sú nespokojní. A nastáva konflikt. Ľudia, ktorí vstupujú do manželstva s tým, že chcú mať pokoj, veľmi často majú predstavu, že pokoj je aj vtedy, keď sa nehádame. Neriešime konflikty, vyhneme sa im. Poznám manžela, ktorý zásadne odíde z domu, ale ani po týždni sa k tomu nevráti. Teda e, problémy sa neriešia, lebo on chce mať pokoj za cenu pokoja, ne, teda pokoj za cenu neriešenia problémov. Víte mi povedať ďalšie také ciele, ktoré ľudia majú, keď vstupujú do manželstva. Pre niektoré ženy je cieľom mať deti. Manželstvo a manžel je tu len na to, alebo je tu preto, aby som mala deti. A keď sa narodia deti, tak všetku svoju pozornosť sústredí na deti a manžel je na vedlejšej kolaji. Manžel zabezpečuje rodinu a ona ho nepotrebuje, len aby sa postarala a zastrešil ich dom. Čo môže byť ešte iným cieľom? My sme kresťania, takže máme také zbožnejšie ciele. Ženy, možno máme túžbu, aby náš manžel bol niekto, kto nás duchovne bude viesť. Manželia môžu mať túžbu, aby ich žena bola tá, ktorá bude pomocou v tom, čo robia. Aby, aby mala záujem o neho, o jeho prácu, aby bola tá, ktorá ho počúva, ktorá je pripravená vždy ho povzbudiť, potešiť a dodať mu sily. Tam tých cieľov sa dá dodať ešte ďalej a ďalej. Ale vlastne to, čo nám pomôže definovať, čo je váš cieľ, lebo ak sa máme posunúť, potrebujeme vedieť kam. Ak nedosahujeme svoje ciele, sme nahnevaní, ako ten manžel, ktorý prišiel domov, lebo manželka neurobila to, čo on mal predstave, že jeho žena má urobiť. Alebo na druhej strane, ak ten cieľ, ktorý máme, nedosahujeme, môžeme byť sklamaní, sfrustrovaní. Môžeme rezignovať, až taká apatia. Najmä starší manželia už majú ten pocit, že už sa nič nedá zmeniť. V mojom manželstve to roky takto nefungovalo a už sa ani nedá nič urobiť, aby to začalo fungovať nejak ináč. Čo robiť? Treba zmeniť cieľ. Lebo ten cieľ, ktorý ste si stanovili, je zrejme nedosiahnutelný, alebo je to niečo, čo nie je dobrý cieľ. Ste často nahnevaní? Kedy vás čo nahnevá? To znamená, že je tam prekážka k dosiahnutiu vášho cieľa. Alebo ste často sklamaní zo svojho manžela, a preto, že sa nestalo to, čo ste očakávali. Viete si zadefinovať svoj cieľ? Viem, že ste tak nerozmýšľali, ale cieľ je veľmi dôležitý. Ak chcete schudnúť, tak viete, že musíte obmedziť stravu, zmeniť jedálny listok a začať cvičiť. Viete, že máte cieľ a prispôsobíte tomu kroky, aby ste to dosiahli. Ak nemáte cieľ v manželstve, neviete, čo máte zmeniť a čo sa má urobiť ináč. Ak je vo vašom manželstve cieľom, aby sme boli obidvaja šťastní, aby sme sa mali radi, neviem vám garantovať, či dosiahnete taký cieľ vo svojom manželstve. Pretože nie je biblický. Má Biblia nejaký cieľ pre naše manželstvo? Hľadajme v tomto texte, v tomto klasickom ktorý ste už počuli asi krát, hľadajme v tomto texte, čo je cieľ manželstva. A poviem vám, že nemusíte vymýšľať ani používať iné slova. To slovo je tam skryté, alebo je tam v tom texte veľmi jasne povedané, čo má byť cieľom v manželstve. Je to Efeským 5.21-33 až o manželstve. Buďte si vo spolok poddaný v bázni Kristovej. Ženy svojim mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je spasiteľom tela. Ako je teda cirkev podaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil očistiať ju kúpelom vody a skrze slovo. A postavil si církev slávnu, bezpoškredný, bez vrázky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svetá a bezúhonný. Takto sú povinní aj mužovia milovať si ženy ako vlastné tela. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. Veď nikto nikdy nemal v nenávisti svoje telo ale ho živí a opatruje ako aj Kristus církel, lebo sme údmi jeho tela. Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene a budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ja ho však vzťahujem na Krista a na cirkev. Takto teda aj vy, každý jeden, milujte si ženu ako seba a žena nech sa bojí muža. Čo je cieľom? Prosím? Áno. Cieľom je jedno telo, alebo iné slovo, ktoré Biblia používa, alebo je používané, často je jednota. Cieľom manželstva je jednota. Vernosť, to, že muž miluje ženu, žena je podaná manželovi, je cesta, prostriedok k tomu, aby sme dosiahli cieľ. V tomto texte je veľmi často nebudeme počítať, je tam slovo církev. Tak ako Pán Ježiš miloval církev, ale môžeme to spojiť aj v inom obraze. Viete, že Pán Ježiš sa v Jánovi v 17. kapitole veľkňavská modlitba modlí za jednotu učeníkov, aby jedno boli. Prečo majú byť učeníci jedno? Čoho svedectvom to je? Pre svet. Prečo máme byť jedno? my reprezentujeme Krista, to, čo dnes Slavo hovoril. My sme veľvyslanci a církev tým, že je jedno, reprezentuje v tomto svete Krista. A takisto aj manželstvo v malom, ak je jednota, tvorí jedno, reprezentuje Krista. Prečo to hovorím? Viete, čo znamená slovo diabol, diabolos? Ten, ten ktorý trhá, ten, ktorý ničí, ktorý rozdeluje. Ten, ktorý spája, ten, ktorý tvorí jednotu, je Pán Ježiš, Duch svety. Tam, kde sa rozkladajú vzťahy, tam má miesto alebo má moc pôsobiť diabol. Pán Ježiš spája ľudí. Ak dokáže spojiť takých dvoch rozdielných ľudí, môžeme ísť ako je muž a žena, tento obraz vám je asi tiež známy, ak chodíte po konferenciách alebo čítate dobré knihy, že tento obraz reprezentuje manželstvo. Pán Bož spája dvoch hriešných ľudí, a ešte naviac muža a ženu. Dvoch tak odlišných ľudí spája do jedného zväzku. A to, že my sme jedno telo, neznamená len fyzicky, ale znamená, že on v nás naozaj chce vytvoriť jednotu, ale nie až v nebi. To, že pracuje na tej jednote, sa deje už dnes. To, že manželia sa učia vychádzať jeden s druhým a byť jedno, to je niečo, čo sa deje už tu na zemi, nie až v nebi. Ja som vždy videla ten trojuholník, ale vždy mi to tam chýbalo niečo dôležité, lebo ten trojuholník veľmi často v ilustráciách bol prázdny. Ale mne to až teraz dáva zmysel, keď to manželstvo naplňa duch svety. Hovoríme o manželstve dvoch kresťanov. Kresťan pre mňa je človek, ktorý patrí Kristu. To je preklad toho slova. Ak aj muž, aj žena patria Kristu, vytvárajú tento vzťah, ktorý má tvoriť jednotu. Nie náhodou každý z nás, aj muž, aj žena, máme vlastnú zodpovednosť za svoj duchovný život. Teda, ak je vašim cieľom, že váš partner má byť ten, ktorý vás ťaha k Bohu, nie je to dobrý cieľ. Vy, aj žena, aj muž, ste zodpovední za svoj duchovný rast. To, či vám manžel v tom pomáha, alebo manželka nepomáha, Je o jeho zodpovednosti, ale väčšia zodpovednosť pred Bohom je to, že poviete, keď sa raz postavíte pred súd Boží, tak nebudete môcť povedať, vieš, ale môj manžel sa nemodlil zo mnou, môj manžel zo mnou nečítal Božie slovo. Ale páne Ježiš sa nebude na to pýtať, čo neurobil tvoj manžel alebo manželka, čo si v tom vzťahu urobil ty. Za tvoj duchovný rast je každý aj muž, aj žena zodpovedný sám pred Bohom. Môžeme si byť pomocou, ale nezvalujme binu na druhého, ja nemôžem ísť ďalej, lebo ten druhý ma ťahá, nedovolí mi to. Tá rovina muž a žena, v tom trojuholníku viete, že čím oni dvaja sú bližšie k Bohu, tým sú navzájom aj oni dvaja bližšie k sebe. Čím sú ďalej od Boha, tým sú aj oni dvaja ďalej od Boha. Čím idú bližšie, majú bližšie k sebe. Ale to, čo je potešujúce na, tomto, na tejto ilustrácii, je, že to nie je o našom úsili. Je to aj o našej poslušnosti, ale to, ako duchovne rastieme v nás, pôsobí Duch svätý. Ak sme Božie deti, ak sme čujné na Jeho hlas, Duch svätý je ten, ktorý nás ťahá k Bohu. A aj ak sme Boží deti, Duch Svety je ten, ktorý nás spája, ktorý nás tlačí k sebe. By som ten... Tento obrázok vystihuje realitu, predstavte si to ako puzzle. Ale ak máte deti, tak takéto drevené puzzle, že tam sú treba tie hrany obrúsiť, aby zapadali do seba tie jednotlivé obrázky, ktoré tam sú. Keď vstupujete do manželstva... Naozaj, Duch Svety pôsobí to, že jeden druhého obrusujeme. A veľmi často, preto som to aj znázornila tak ostro, že na začiatku manželstva sú najčastejšie, také najtvrdšie zranenia. Pre mladých manželov nič nové. Ak sa na začiatku manželstva zraňujete navzájom, je to niečo, čo Duch Svetý vo vašich životoch chce zmeniť a chce, aby ste zapadli jeden do druhého, aby ste si navzájom obrusili hrany. Čím ste v manželstve ďalej, tak už som to tam nakreslila, ako už to nie je také ostré, už tie hrany zapadajú do seba oveľa jemnejšie. Ale tento obrázok by stále len znázorňoval takú vonkajšiu, duševnú jednotu manželov, ktorá sa deje, že manžel sa naučí je vaše. Jedla, ktoré mu predtým nechutili, alebo že e, manželka bude chodiť s vami na športové zápasy, aby vám urobila radosť. Že to prispôsobovanie by bolo len také povrchné. Ten obrázok, tomu obrázku chýba ešte hĺbka. Keď nás duch svety zbrúsi v tej vonkajšej strany, chce nás ťahať do hĺbky, do jednoty, ktorú chce v nás vypôsobiť Duch Svety, aby nás pritiahol k Bohu aj k sebe. Ak je toto vašim cieľom, chcem robiť všetko preto, aby sa v našom manželstve budovala jednota. Nebudem hľadať veci, ktoré nás delia. Kritika buduje jednotu, ostré slova, hádky, sebectvo. Ak si tieto veci uvedomíme, to, čo robím, nás spája, alebo nás to bude stále viac vzdialovať od seba a od Boha. Ak dospejete do toho bodu, že si uvedomíte, že nechcete žiť v takom manželstve, kde, vás, kde diabol má priestor na to, aby vás rozdeľoval. Ešte možno by v tom obrázku mohlo byť, keď tam necháte medzeru, tak sa tam diabol vsunie do tej medzery, že vy potrebujete byť tesne spolu, aby medzi vás nemohol vniknúť nikto tretí, ani človek, ani diabol. Že Pán Boh chce jednotu muža a ženy. Toto má byť vašim cieľom. Rozmýšľam tak, aby som v mojom manželstve budoval jednotu. A vtedy súhlasím, spolupracujem s Duchom Svetým. Alebo duch svety určite spôsobuje jednotu. Diabol spôsobuje rozdelenie. Moje manželstve bolo obdobie asi tak po piatich rokoch manželstva. My sme sa po štyroch rokoch, mali sme dve malé deti, presťahovali z malej dedinky na konci sveta. Z krásnej dedinky sme sa presťahovali do veľkého mesta, do Košic. A tým, že ja som mala dvoch malých, chlapcov doma, nemohla som nikde chodiť, nemohla som sa zoznámiť akurát na besiedku, ale nemala som možnosť zoznámovať sa s ľuďmi. A môj manžel tak naplno vhúpol do veľkého zboru, každý večer niekde bol, raz jedna skupinka, raz taký tým, raz mládež, raz biblická. Proste prestával byť doma. A po dvoch rokoch sa nám narodila dcera, a to bol taký, taký dosť zlomový okamih v mojom živote. Poviem vám aj prečo. Teraz sa narodila 6. júla. Po týždni som prišla z pôrodnice, piatok, alebo to bola sobota, a môj manžel pondelok odišiel na dorastový tábor. A ja som dostala doma s troma malými deťmi. A vo mne rásla...
0: na tábore bolo 30 detí.
1: Na tábore bolo 30 detí. Vo mne začala ráť horkosť. Ja tu chudera s troma deťmi. On si tam užíva na, v lese, na slobode, ja v meste. Ešte sme mali taký byt, že sme nemali, nemali sme záhradu. Musela som do parku chodiť s deťmi. A nedalo sa to zvládnuť. Potom prešli, a ešte to bol taký tábor, že oni sa po troch dňoch museli vrátiť, lebo im začalo tak liať, že nemali už nič suché na sebe, že sa museli vrátiť. Ale potom odišiel za dva týždne na ďalší mladežnický tábor a ja som bola zase sama doma. A to si tiež pamätám, a to už je naša Miriam, má 19 rokov. Bola zima v lete a mala som malé dieťa, a nemali sme žiadny... Nemala som si čím prikuriť, a kotol som nevedela spustiť. A začala vo mne raz horkosť. Že ten môj manžel na všetko ma necháva mu, že to sa proste nemá rád. O, ne, proste aký hrozný otec to z neho je a hrozný manžel zanedbáva ma. A prišiel taký okamih, že som si povedala, ja v takomto manželstve nechcem žiť. Pane, ja nechcem žiť s takouto horkosťou v srdci. Ja nechcem také manželstvo, že ja budem v kuse naštvaná a môj manžel sa bude bať chodiť domov, lebo ja už ho v odverách asi budem čakať s niečím, čo na ňo spustím. Ja nechcem žiť v takom manželstve. To, čo sme včera počuli, že Pane zmiluj sa nado mnou. Ja nechcem ísť ďalej. To, čo, som, čo robím ja doteraz, nemá dobrý cieľ, nemá to dobrý výsledok. Ja neviem takto ísť ďalej. Pane, zmiluj sa nado mnou a nad mojim manželstvom. A keď som toto vyriekla, začal Duch Svety nie v tom okamihu. Ani to nebolo. Ja som si to uvedomila asi o pol roka. že že ma pán Boh posunul niekde ďalej. Ale neposunul môjho manžela, ale posúval mňa. Posúval ma v tom, že ja sa nemám starať o to, aký je on otec. To si vyrieši duch svety s ním. Ja ako matka musím urobiť maximum preto, aby som urobila to, čo ja mám. Aby som sa mohla postaviť pred Boha s čistým svedomím. Ale aj druhá oblasť, sítiť taká manželka, že tvoj manžel si pre neho pomocou, tvoj manžel je rád, že ťa má za manželku, nič na tebe už netreba zmeniť. Toto duch svetý hovoril do môjho života. A to prvé, čo ma upozorňoval, bol ten text, ktorý sme čítali, že manželka má byť poddaná svojmu mužovi. Mala som s tým problém. Prečo sa mu mám ja podriadovať, keď ona tak nemá čas. A či jeho všetky rozhodnutia sú správne? No, nie vždy sa rozhodne správne, však on nie je dokonalý.
0: Nechýba, no, aby nechýba,
1: Ale aj toto je niečo... Ja si
0: zoberiem slovo, ja to potom upresním všetko.
1: Dusvety ma naozaj usvedčoval z toho, že ja... keď si si ten trojuholník pamätáte, že ja som zodpovedná za tú moju polovicu. Za tú jeho je zodpovedný on pred Bohom. Ja zodpovedám za moju polovicu. Aká som matka, aká som manželka. A v tom čase mne veľmi zasvietil taký text Božieho slova z príslovia, poznáte o... Akej žene? Statočnej Statočnej žene. žene. Tam je taký, taký text, ktorý mi vtedy udral do očí a stal sa takým motom pre mňa. Že tá manželka robí dobré a nie zlé svojmu mužovi po všetky dni svojho života. Pre mňa tie všetky dni znamenali aj daždivé, aj slnečné dni. Ale to moto, to je 31.12 príslovie. Robí mu dobré a nie zlé po všetky dni svojho života. Mojou úlohou ako manželky je byť pomocou môjmu manželovi. Už veľa rozprávam a čas mi bežie, takže to musím skrátiť, keby tie potreby, ten posledný. Pán Boh nás stvoril ako ľudí, ktorí máme svoje potreby. Tie potreby vznikli tak, že... Adam a Eva v záhrade Eden neustále boli v spojení s Bohom a žili v prítomnosti Božej lásky. Oni boli neustále napojení na Boží zdroj lásky. Aj Adam aj Eva dostali úlohu, Adam mal pomenovať zvieratá, mali sa starať o raj, mali dôležitý význam, mal zmysel ich život. Ale tým, že oni zhrešili obidvaja, stratili to bezpečie, tú Božiu lásku a stratili zmysel svojho života. O, neviem, či ste už mali v ruke knižku Daniela Pastirčaka, kniha o vzťahoch. On tam má takú svoju ilustráciu, on hovorí vlastne to isté, ale trochu inač, že v každom z nás je tam nakreslený postáva človeka uprostredie diera, cez ktorú vidno na druhú stranu. a Daniel hovorí, že vlastne každom z nás je prázdne miesto, ktoré zaplní iba Boh. A to prázdne miesto v nás psychológovia nazývajú potrebou. Základnou potrebou každého človeka je byť milovaný a mať význam, byť dôležitý. To, čo robím, má zmysel. Pravdou je, že pre muža prvorade je byť dôležitý, mať význam, robiť niečo, čo má zmysel. Až druhorade aj muž sa byť milovaný, ale to je u neho až na druhom mieste. Žena naopak. Žena má na prvom mieste potrebuje byť milovaná. Potrebuje byť prijatá taká, aká je túži po mužovi, ktorý ju bude milovať, bez ohľadu na to, či uvarí večeru, či ráno stane strapata, alebo bude mať opuchnuté oči, tento muž ju bude milovať pre ňu samú, nie preto, ako vyzerá. A manželstvo je o tom, že nie manžel naplní tú potrebu svojej manželky, tú potrebu v nás naplní len Boh. To miesto nenaplní ani práca. Ani, ani nejaké bohatstvo sveta, to miesto v nás si Boh nechal pre seba. Pán Ježiš je ten, ktorý nás nekonečne miluje, pán Ježiš je ten, ktorý dáva zmysel nášmu životu. Ale manželstvo je prostriedok k tomu, aby sme to aj precítili. Ak nás manžel miluje, je nám ľahšie veriť aj tomu, že aj Boh nás miluje. Ak manžel zažíva v manželstve to, že je dôležitý, že je autoritou pre svoju manželku a pre svoje deti, ľahšie mu je beriť tomu, že aj Boh ho miluje. To neznamená, že my naplníme tú potrebu, ale sme jeden druhému pomocou, aby sme rozumeli tomu, že Boh nás miluje. Najlepšia kniha, ktorú som o tom čítala, je Manželství je vzťah, ak ju máte, vyťahnite ju zo zásuvky. Ja som sa k nej vracala už niekoľkokrát a musím vám povedať, že znovu som tam objavila veci, ktoré som prehliadla predtým. A veľmi ma tá kniha potešila v tom, že naozaj má zmysel ísť za cieľom. Nevadí, že ste v manželstve 20 rokov, 50 rokov. Ak ešte nebudujete jednotu, nikdy nie je neskoro. Dusvety to vo vás chce spôsobiť. Definícia, ktorú má v tejto knihe Larry kleb v v vzťah, nedá sa už kúpiť táto kniha. Je už vypredaná, už je dosť stará, ale on hovorí o troch rovinách jednoty. Teda duchovná jednota v manželstve znamená, že to je vzťah medzi mužom a ženou, ktorom obaja partnery hľadajú u pána Ježiša úplnej závislosti na ňom na pánu Ježišovi naplnenie svojich vnútorných potrieb. Do manželstva by mali vstupovať zreľí ľudia v tom, ktorí sú predovšetkým to, čo sme dnes do obeda celý čas počúvali. Ak si otrokom pána Ježiša, ak si uvedomuješ, že potrebuješ meniť svoj charakter, aby Duch Svetý menil, obnovoval tvoju dôveru a posvetenie v tvojom živote, vtedy si schopný vstúpiť do manželstva, aby si bol pomocou tomu druhému. Slúžia, to sme tiež dnes počuli, o službe. Manželstvo je služba. Slúžia jeden druhému preto, aby ich Boh mohol použiť v súlade so svojím plánom v živote partnera. Ty, manžel, ty, manželka, si jedinečná, originálna na svete. Ale aj tvoj manžel je jedinečný a originálny a vás dvoch, pán Boh spojil, aby ste si slúžili jeden druhému. Manželka v tom, aby manžel prežíval to, že je dôležitý a manželka, aby prežívala to, že je milovaná. Že tú lásku si nezasluhuje, tú lásku dostáva darom. Sme v službe jeden druhému. To tretie je, zvedomím zájomného záväzku, manželstvo je záväzok, slúbili ste si niečo a vstúpili ste tam a záväzujete sa, sa snažia otvorene vnímať pri vlastného konania na partnerove subjektívne prežívanie bezpečia a významu. Taká múdra veta, ale znamená to, že byť citlivý na to, že to, čo robím, čo to vyvolá v mojom partnerovi. Ak sa s ňou nerozprávam, ako reaguje moja manželka? Je to prejav lásky odo mňa voči nej? Naozaj budujem jednotu? Neznamená to, že manželka nemôže upozorniť, alebo aj manžel, na nesprávne veci. Ale spôsob, akým to poviete, kedy to poviete, aké slova vyberáte, sú dôležité. Buduje to jednotu? Alebo chcete zmeniť toho človeka? Manipulujete ním, aby urobil to, čo vy chcete. Duševná jednota je vzťah, ktorý poskytuje vzájomné uspokojenie. Pomoc partnerovi, aby viac prežíval hodnotu, ktorú má ako Božie dieťa. Robíte to? To, že ste manželkou, je pre vášho manžela pomocou v tom, aby prežíval viac svoju hodnotu ako Božie dieťa. Pomáhate mu, aby bol, objavoval svoje dary, aby ich používal, aby bol dokonalejším manželom. Ak nemáte dokonalého manžela, otázka je, neprispeli ste k tomu aj vy, ak nemáte dokonalú manželku, ak sa manželka nezdokonaluje, nie som ja prekážkou, to čo Slavo dnes hovoril, nie som ja prekážkou, že môj manžel sa nemení, Tielesná jednota, aj to patrí k životu, teda k manželstvu, je sexuálne potešenie dvoch ľudí, ktorí sa rozhodli, že chcú, aby ich Boh použil pre naplnenie potrieb toho druhého. Sexuálne potešenie, ktoré vychádza zo záväzku, slúžiť partnerovi aj vo fyzickej oblasti. Toto pripomínam najmä ženám. To nie je povinnosť, to je výsada. Manžel má iné potreby v tejto oblasti ako ženy, ale manželstvo je služba. A ja som tá, ktorá mu môžem pomôcť jednak naplniť jeho potreby v tejto oblasti, aby ich nehľadal inde, ale sme, som sa zaviazala v mojom manželstve, že posk- apoštol Pavel to v prvom liste korinským na, v 7. kapitole píše, že telo ženy nepatrí jej, ale jej manželovi. A telo je, manžela nepatrí jemu, ale jeho manželke, že majú si navzájom slúžiť. Je to tam. Ešte posledná veta. Uh, možno by som to dala v tom, uh, teda k tomu. Duchovná jednota, ich slúžia jeden druhému, aby ich Boh mohol používať v súlade so svojím plánom v živote. Teda, aby mňa Boh používal v súlade so svojím plánom v živote môjho manžela. Uh, Chcem tam povedať, že nie je až tak dôležité, alebo nie je prvoradé, čo robíte, ale aký máte motív. Slavodnes dnes hovoril o službe, ale chcem vám povedať, že je veľmi dôležitý motiv, prečo to robíte. Ak, robiť, ak žena sa rozhodne, že bude podriadená mužovi, lebo to je princíp, lebo Biblia to tak hovorí, síce so zaťatými zubami, ale to urobím, to nie je správne, ten motiv nie je správny. Boh pozera do srdca, Nepozerá na výsledok, ale prečo to chceš robiť? Prečo chceš hľadať jednotu svojho manželstva, a prečo chceš slúžiť svojom manželovi? Čo má byť tým motivom? Keby sme sa vedeli vrátiť, ale to už by bolo asi zložité, k tomu textu, ktorý sme mali efeským, tá odpoveď je v tom 21. verši. Prečo to máme robiť? Je, pretože máme bázeň Kristovu. Iný preklad hovorí, buďte si vo spolo podaní, pretože máte Krista v úcte. Motív, prečo to chcem robiť, je, že mám bázeň pred Kristom. Bázeň je úcta, je poslušnosť, je strach, ale znamená to, že to, čo žijem, žijem v bázni pred Kristom. To je motív. Preto sa podriadujem svojmu manželovi, lebo to robím z úcty voči Kristu. Lebo mu dôverujem, že keď to povedal, je to jediná cesta, ako sa môže naplniť moje manželstvo. Tým prejavujeme náš vzťah k pánu Ježišovi.
0: Čo je jeden neveriaci?
1: No to neviem, či to už je, je veľa hodín. To je veľa. žena? Ešte vládete?
0: Áno. A muž je naplne niekde inde. Ciele ženy sú... No
1: daj celý obrázek.
0: Ciele muža sú takéto.
1: Svoje ciele. Je, jedna otázka je, ak si slobodný, Božie slovo ti hovorí, že si nemáš brať neveriaceho, lebo to bude pre teba jarmo. Je to bremeno, ktoré bude žnieť celý život a nemuselo by to tak byť. Ak sa to stane, Boh to má moci zmeniť, ale nemusí to zmeniť. Ale môže sa stať, že počas manželstva, do ktorého vstupovali obidva ako neveriaci, jeden z partnerov uverí a druhý nie. A potom toto manželstvo tiež vytvára vzťah. Muž má nejaký vzťah k Bohu. Teda tá prvá alternatíva to je muž, ktorý uh, sa vysmieva žene, ktorá chodí do kostola, ktorý... Uh, poznám taký, ktorý má hlúpe reči o tom a presne vie, čo by mala kresťanská manželka robiť, teda jej to, toto by si nemala a tamto by si mala a zase si bola v kostole a nikdy nie si doma. Ale sú aj muži, ktorí, ktorí milujú svoje ženy, sú dobrí manželia, podporujú svoju manželku v tom, že chodia do kostola na skupinky, na konferencie, ale nie sú v jedno v tom, boh, Veria v Boha, ale pán Ježiš nie je pánom ich života. Ten text asi viete, že ak sa neveriaci partner nechce rozviesť, tak kresťan sa nemá rozvádzať. Lebo veriaci muž posvecuje neveriacú ženu a veriaca žena posvecuje neveriaceho manžela. Čo to znamená? Myslím si, že poprvé to znamená, že veriaci človek je požehnaný a je požehnaním pre svoje okolie. Teda aj neveriaci manžel zakúša z Božieho požehnania skrze svoju ženu niečo, ale druhá vec je, že tá veriaca žena, Pavel tam píše, že nevieš, či máš moci pritiahnuť toho muža, či ho získaš pre Krista, to nevieme, ale predsa len Veriaca žena má svojim životom, to je Petrovi, mlčky svojim životom, tým, ako sa správa, má získať svojho manžela pre Krista. Teda, ak si slobodný, nerozhoduj sa pre neveriaceho partnera, alebo nevytvoríš jednotu. A tá budovanie tej jednoty bude oveľa ťažšie, ten obráz ešte pre mňa znázornuje to, že tá žena ťaha svojho muža. Ona musí byť tá silnejšia, ktorá musí strážiť, čo je dobre a čo zlé. Nemôžu sa spolu za to modliť. Nemôžu spolu za to bojovať. Dobre sa rozhodujeme pri výchove deti. Je toto rozhodnutie správne? Máme zmeniť zamestnanie? Ona sa musí sama rozhodnúť? Je pravdou, že ak sa naťahuje alebo spevňuje... Že to bremeno je ťažké, množstvo takých žien hovorí, že o to silnejšie je potom ten jej duchovný rast voči pánu Ježišovi. Že o to pevnejšie sa drží potom pána Ježiša, o čo ťažšie je ťahať svojho manžela. Ale Boh zamýšľa manželstvo, ktoré má jednotu, teda ktorej Duch Svetý spôsobí jednotu. Že pokiaľ je možné, neberte si neveriacich partnerov, lebo neviete či uveria. Veľká pravdepodobnosť je, že nie. Ja myslím si, že z tisíc prípadov jeden, kedy veriaci, veriaci si zoberie neveriaceho a ten uverí. Ďakujem za pozornosť.
0: To je ten obrázok, ten obrázok vyjadruje, že to nikdy nie je statické. Že tam tie šipky sú, to znamená, ja viem, po 37 rokoch by ste už, už by aspoň nejaké to, ten posun vidieť u manžela,
1: Nie je vo vašej moci zmeniť vášho manžela. Ani to nemá byť vašim cieľom. Ale pán Boh nezaslúbil, nikde nezaslúbil, že z neveriaceho manžela urobí veriaceho človeka. Vy máte zodpovednosť, ako veria tú svoju polovicu. Vy nesiete zodpovednosť za to, aká ste vy ako kresťanka v manželstve, ako manželka, ako mama. Bez ohľadu na to, aký je manžel. Tam naozaj nie je žiadna garancia. Pán Bog nehovorí, ak sa budeš vytrvalo modliť, ak budeš vytrvalo svedčiť, tak ten človek sa obráti. Možno áno, ale možno to nezažiješ. A možno na to použije úplne niečo iné. My sa nemáme prestať modliť. To je, toto je túžba. A táto túžba je dobrá. Túžba, aby naše deti alebo naši partneri boli zmenení. Ale za naše túžby sa máme modliť. To, už, to je niečo, čo musíme odovzdať Bohu a nemáme to my v moci. Ale za to, za čo som ja zodpovedný, tam musím urobiť rozhodnutia a urobiť kroky. Možno stojí za to aj ten list Petra, je, že žena má mlčky získať neveriaceho manžela. Teda nie v skúse hučať do neho a nie v kuse aj hovoriť o Bohu, že ti mužiš sú až potom alergickí na to a nechcú nič počuť. Petr zrejme vie, prečo to hovorí, že tá žena má žiť v Kristovej pred svojím mužom.
0: Ja chcem doplniť, pretože chcem, aby som vás povzbudil, že nikdy nie je, ako ten, ten čas milosti stále trvá. To znamená, že možno, že ten čas už je veľmi blízko a dovolím si teraz urobiť jednu ilustráciu. Poprosím šiestich ľudí, tak za radom, jak ste tu. Raz, dva, tri, štyri, pek, čas. Poďte sem. Rýchlo. Čas nám plinie. Poďte. A tu nás sa tak postavte do radu. To je jedno, ako po Šiesti. Ja zolkujem, šiesti ja zolkujem, a hovoríš jeden, stave. Poďte. To jedno. Tak sme tam. A teraz tým, že ja si po, ja vás, vás nepoznám, takže vás som v prahu rozdelil, poďte tu ďalej, vy ste neveriaci totálne. Hej. A vy ste veriaci. <súdiel> tu na je čiara. Dobre, proste konečne, kedy už sa otvoria, či kedy už ten človek uverí, kedy už proste sa odovzdá panu Ježišovi, a sa nám zdá, že nič sa nemení. Hej. Ale je možné, že... Tak ako tento človek, ktorý je tu, urobil len jeden krok, hej, takto, hej, Urob, tak, aj to isté, táto dievčina, hej, a ty, vy neviete, že ona už je len jeden krok ku tomu, a, hej, sa posunie a to znamená, vlastne, každý urobil taký istý krok, ale tým, že tento človek už bol naozaj, už aj veľa poznal, veľa vedel, Duch Boží klopal na jeho srdce, tak vlastne to isté vaše svedectvo pri niekom spôsobilo ako iba taky nejakú malú zmenu, no čo to je. Hej? Ale ten, kto bol už blízko, tak vlastne to isté urobil zrazu samokrot oči. Tým chcem ilustrovať len to, že bol v modlitbách o vytrvalosti, zostávajme stále, pretože my nevieme, ako blízko už je ten čas. Lebo ak by sme povedali, za tohto človeka sa už nemodlím, ona už je veľmi blízko, ja poviem. Takže to je len ako pomocná ilustrácia, že aj keď to niekedy trvá dlho, tomuto mladencovi to bude trvať dlho. Ja, seminár končí, hej. Ale hej, z Božej, milosti ty si blízko. A vy ste len ako statisti. <laughs> Trošku pochopili sme, čo som... Ďakujem. Manželstvo bolo doteraz a teraz budeme viac rozmýšľať zase o výchove. A začneme presne takými istými otázkami, že čo by ste definovali ako cieľ výchovy? Teraz ja tam mám už hlavičku, že aká je špeciálne úloha otca v tom všetkom, ale skúsme ešte najprv všeobecne ako rodičia, aký je cieľ výchovy. Tak, aby sme vychovali aké deti? Dobré? smelé Či čo? Slušné? Aj smelé by mohli byť. Hej, poslušné, zdravé. Hej. Vychovať, aj to, hej, vychovávame ich, aby, proste, aby boli neodvrávali, pracovité, aby počúvali na slovo. Áno, proste dobré ciele. Ďalej tam ešte. A se sa naťahuje. Dobre. Takže my vieme definovať ciele. Všetky tieto sú dobré. Verím, že by ste doplnili aj také z tých duchovných. A Čo chceme, aby z našich detí bolo čo? Aby spoznali Pána Boha, aby odozdali svoje srdce Pánovi Ježišovi, aby proste, lebo toto je to najpodstatnejšie. To, predtým to sú dôležité veci, ale ak by sme toto opomenuli, tak slušné upravovujú upra- všetko, neodorávajú, ale v pekle budú. No. Takže tá duchovné je najdôležitejšie. A chcem povedať, to je len z Božej milosti a to asi ich všetci rodičia, ktorí ste tu, že už máte aj väčšie deti alebo malé deti, keď už vidíte nejaké ovocie pri výchove deti, tak z Božej milosti je tak, že tie naše 4 deti, čo sme tam na fotke na začiatku ukázali, naozaj majú všetky osobný vzťah s Pánom Ježišom. Všetci sú zapojení v službe, buď sú v skupinke alebo vedú skupinku, proste bez toho, že by že by sme museli riešiť nejaký taký zásadný, nejaký výchovný problém. Aj puberta prešla tak nejak, že bezbolesne, ale to je tak, keď muž je doma, viete, tak niektoré veci som možno nevidel. Ale nie preto, že sme dobrí rodičia. To, čím sme starší, tým viac vieme, že to nie je preto, ale to je z Božej milosti. A keď chcem hovoriť o tom, aká je úloha, špeciálne oca vo výchove, tak chcem nadviazať na to, čím sme začali, keď manželka hovorila. Na začiatku manželstva som o mnohých veciach veľmi nerozmýšľal a považoval som za dôležité, že teda manželka je doma, ona sa stará o malé deti a ja som v zbore a mám veľa detí. To je viac, Hej, teda tak jak som naznačil, že ja som som vedel, ja musím ísť na ten dorastový výlet, ja musím ísť na ten mladéžnický výlet. A potom, keď sme aj prišli domov, aj sme sa o tom rozprávali, a tak ako pár mesiacov, keď Anka povedala, myslím si, že to kľúčové, čo je pre manželstvo dôležité, je, aby sa manželia rozprávali. Ja niektoré veci som jednoducho nevedel, že by som mohol robiť ináč. A ta jej frustrácia bola v tom, že bola na mňa nahnevaná, ale mi to ani nehovorila, čo všetko jej vadí. A viete, niekedy žena chce, aby muž sa zmenil, ale keď mu to nepovie, normálne polopatisticky, tak, Takže by rozumel. Lebo muž nerozumie náznakom, Viete, ženy milé, ktoré ste v manželstve, keď z nejakých romantických filmov, že, že muž vie čítať z očí, to kde ste? To nie je pravda. To vyčítať, hej, ale čítať? Muž nevie čítať z očí, alebo modré z neba ti donesie. No, pokiaľ mu nepovieš presne, čo chceš, a kde to majú v obchode, tak proste nie je vážne. My sme takí, že my sme v istom zmysle obmedzení. Ale aj, aj opačne to tak platí, že aj muž, darmo sa bude hnevať na ženu, že by fakt by si sa mohla doma ináč obliekať Tie tepláky, v ktorých umývaš okna, to je príklad z inej rodiny, nie u nás. Ale viete, niektoré ženy doma chodia v teplákoch, ja nemám nič proti teplákom, ale pokiaľ ti to nevadí ako mužovi, ale keď ti to vadí, tak to povedz. Viete, lebo presne tak žena nevie, že by mohla byť aj ináč oblečená, ináč sa chovať. A niekedy roky prejdú, 5, 7, prvá kríza, a len preto, že sa nerozprávajú. Rozprávajú sa o podstatných veciach, že treba doniesť dieťa zo škôlky a zaplatiť šeky. Ale to je o inom. To je o ľuďoch, o, o šekoch, ale aby sa rozprávali o sebe. Čo ťa teší, čo ťa trápi, o čom rozmýšľaš, ako ti môžem pomôcť. Má zaujímať ten človek. Raz som rozprával takým snúbencom pred prípravou, pred manželstvom. A e, som im hovoril, že muž sa má, keď príde najmä z práce doma, tak nemá hneď čakať, že žena ho ďalej bude obsluhovať, ale má byť aktívny v tom, že budovať vzťah. Že... A, ale som upozornil, len neurob to, že hneď vo dverách si spomenieš, farár dal radu, že mám sa so zaujímať o ženu. Hej? A tak vo dverách hneď príde, tak ahoj miláčik, čo si robila celý deň? <laughs> to je ako keby si ju vyfliaskal. Ona počuje v tom, tak on si myslí, že ja tu nič nerobím, hej. Viete, on sa jej pýta, čo robila celý deň, že tu je taký neporiadok. Ale v skutočnosti tá istá otázka je ináč, ináč položená. Ako si prežila celý deň? Ona povie, čo všetko robila. Ale že ťa nezaujíma to, čo robila, ale... Či vôbec hej, vláde, či ešte prežila, čím ti môžem pomôcť a tak ďalej. To znamená, ja len dávam príklady, že komunikácia je veľmi dôležitá. Mne to veľmi pomohlo na začiatku manželstva, aj neskôr sme 24 rokov v manželstve, máme sa viacej rady, ako sme vstupovali do manželstva. A, a tak, aká je teda úloha otca vo výchove? Vedeli by ste to tak špeciálne trošku povedať? A potom už začnem obrázky nejaké. Čo si myslíte? Otcovia, no, tak, ideme. Pri niektorých neviem, či sú otcovia pri tebe, viem, takže Milan. Aká je úloha otca? No, kojiť nebude a tak, no, ale taká výchovná. Áno, aj tam ďalej počujem, že byť určitou autoritou a... Ty si tak... Áno. Áno, budovať autoritu u, u deti. A je dôležitá autorita vo výchove? Áno. A ešte iný nejaký, aká je úloha otca? Ale on nemá čas v robote, pozor, nezabúdajte. No, ja by som e, začal tým, že akú cenu je potrebné zaplatiť, aby som bol dobrým otcom. Keď máte Bibliu, tak z žálmu 127, nebudem čítať celý 127 žalm, ale v tej druhej polovičke je napísané od tretieho. Aj hľa, dedičtvom od hospodina sú synovia, odmenou je plod života, ako sú šípy v ruke hrdinovej, takí sú synovia mladosti. Blahoslavený je muž, čo si nimi naplnil tulec ten žálm hovorí o tom, že deti sú požehnanie. A že blahoslavený je muž, a môžeme povedať aj žena, teda rodičia, ktorý, ktorým sú deti dané ako dar, ako požehnanie. To znamená, že z tohto, bodu, z tohto východiskového bodu začne rozmýšľať o tom, čo som ochotný, akú cenu zaplatiť. Lebo určite je to tak, že tak ako vstupom do manželstva, Strácaš svoju slobodu. Veda mladým, keď si myslia, že vstupím do manželstva, ale nič sa nezmení v zásade. No, nerozumieť, čo je manželstvo. Vstupom do manželstva, ty strácaš svoju slobodu. A keď sa vám narodia deti, to ovplyvní opäť tvoju slobodu. A teraz, si ochotný obetovať svoju vlastnú osobnú slobodu, lebo ťa potrebujú deti? Možno to je pri niektorých mužoch ťažký boj, ale potom si pripomením, že v tom žalme je napísané, ale deti nie sú obmedzenie, ale požehnanie. Si ochotný obetovať čas? Ak otec, muž nie je ochotný obetovať čas, to znamená, je egoista. Že, že si chce svoj čas manažovať sám. Ja viem, že je to ťažké, keď 10-12 hodín možno je v práci a potom príde domov ale tá jeho manželka, keď má malé deti, tých, presne ten istý čas, 10-12 hodín, je v práci, lenže doma. A to je práca, ktorá je veľmi, veľmi taká unávna, alebo je jednotvárna. Kto si povedal, že práca ženy v domácnosti je taká, že ju nie je vidieť. Ale keby ju nerobila, tak by to bolo vidieť. V tom je to, že to je naozaj taká mravenčia práca a ona tiež má tých 10-12 hodín. A teraz manžel príde domov. Ako zmanaguje ten svoj čas? Si ochotný obetovať svoj čas? Najdôležitejšie je, aby si v tej súvislosti s autoritou, aby si mohol byť autoritou pre deti, tak musíš dovoliť, aby Boh bol tvojou autoritou. Seba podriadovať Bohu. Pretože aj keď niekedy vyžaduje otec alebo rodičia poslušnosť voči deťom a musíte počúvať, tak to nevinné deťa povie, a vy koho počúvate? A vy môžete naozaj odpovedať, áno, pána Boha. Ty môžeš poukázať na tento rozmer, že pre teba je pán Boh autoritou, to znamená, kde deti to majú... Aj vidieť a porozumieť svojej úlohe v rodine. Budovať tú štruktúru, posilňovať autoritu aj manželky ako mamky voči deťom. Poznávať, aký je plán pre našu rodinu. To všetko je treba v tej rovine, že som ochotný túto cenu zaplatiť. Čo to vlastne znamená byť dobrý otec? Taký, čo bije, alebo nebije? Kričí alebo nekričí? Je doma alebo nie je doma? To je ako, ako... by sme... Čo to je dobrý otec? Myslím si, biblicky povedané, že najdôležitejšie je príklad života. Pretože životný štýl ovplyvňuje viac ako naše slova. Deti, keď vidia príklad rodičov, príklad otca tak to ich viac ovplyvní ako slova. A vy, čo ste muži muži a ocovia v rodinách, chcem vám zdôrazniť, že vaše deti neuveria, že duchovné veci sú dôležité, pokiaľ to nebude dôležité pre vás. Najmä synovia. Nájmo im mamka povie, že nedela je dôležitá ísť do kostola a tak ďalej, keď oni vidia, a oni to tak periférne vidia, že vidia všetko, Vidia, že pre ocka to dôležité nie je. Jednoducho, to je pán Boh nás tak stvoril, že tá autorita oca je tak silná, že jednoducho, keď to tie deti na tebe, na otcovi nevidia, ten, na životnom štýle, že ktoré sú u teba hodnoty dôležité, neuveria, keď im to budeš hovoriť. To musia vidieť. A najmä, aby bol súľad na vonok a naozaj vo vnútri. Teda to, čo vidia, aby vedeli, že vy ste naozaj takí. Toto je dôležité veľmi, keď si niektorí píšete, ostatné môžete, ale toto musíte si zapísať. Pozorne počúvať. Aj keď ide o maličkosti, my otcovia radšej hovoríme, ako počúvame. Najmä vo výchove k deťom. Deti chcú o niečom hovoriť a my už máme odpoveď. My už hned im chceme poradiť. A my, mňa na to manželka musela upozorniť, aj upozorňuje občas, aj do dnes, keď riešime nejaké diskusie s deťmi, že ma upozorní, ale veci nevypočul dokonca, čo ti chceli povedať. To znamená, naozaj si uvedom, ako otec, že to je náš problém, my radi hovoríme, ale ťažko počúvame. A kým sú deti malé, tak nemyslíte si otcovia, že teraz sa im venuje mamka a keď budú väčšie, potom už budem aj ja. Ako si takto to nefunguje? Pretože ak sa deti v útlom detstve naučia svoje problémy alebo to, že potrebujú sa porozprávať, také svoje ťažkosti v škole alebo prvé lásky alebo odlásky, nejaké také, alebo chaos zo seba, neistoty. Ak sa to naučia, že sa o tom rozprávajú s mamkou, tak tak, ako budú rásť, tak to bude to poradie takto fungovať. A ja sa teraz priznam k tomu, že ma mrzí, že keď boli ma- deti malé, že som bol málo doma. Niektoré veci už sú rozdiskutované v našej domácnosti a Anka ich vie skôr ako ja. Nie preto, že by sa báli tie deti so mnou o tom hovoriť a nie preto, že nie som doma, ale ako si sa to tak naučili, že najmä ťažšie veci prediskutovali najprv s mamkou. Rozumiete mi? Keby som vedel vrátiť ten čas, tak by som toto nerobil ako na začiatku manželstva, čo som... Tak nejak zle sa rozhodol, že som ľudí a ľudí, veď to bola tiež práca s ľuďmi v zbore, že som ich proste uprednostnil tie tie, aktivity pracovné v zbore. Takže počúvať viac, ako hovoriť. Rodina potrebuje mať pravidlá a majú byť v súlade otec a mamko mať rovnaké pravidlá. Deti potrebujú mať pravidla. Vedieť predvídať okolnosti, ktoré budú ťažšie, rozprávať sa s deťmi o tom skôr, než to príde. Pretože oni musia vidieť, že náš štýl ich... Ovplyv, oni to tiež. Oni napodobňujú to, čo vidia na nás. Potom to bude e, ďalej ešte. Takže čo prezrádzajú naše slova? No to, čo je v srdci. Keď niektorí muži, otcovia majú, nemajú problém kričať a možno takým impulzívnym hnevom vyžadovať tú pozornosť. i ja som tu autorita, to, že to človek zvýrazňuje krikom a nejakou, nejakou, takou, nejakou nadradenosťou, to nepomáha, ale skôr komplikuje. Pretože deti posluchnú možno, lebo sa boja. Ale to je dobrý motiv, viete? Zo srdca pochádza, naše ústa hovoria len to, čo je v srdci. A tak úloha u- otca je naozaj počúvať to božie vedenie pre svoj život a potom ho môž odozdávať ďalej. A to, že náš spôsob našej reči je veľmi dôležitý, vám ukážem na dvoch príkladoch. Možno z Biblie poznáte príbeh Eli a mal synov, veľmi nepodarených on bol kniaz a jeho synovia sa ako si nevydarili. Keď vyrástli, tak proste tak nejak v Rostopaši žili, poznáte možno ten príbeh. A tam je vlastne tak z toho kontextu, že pretože Eli ich nenapomínal. A možno, keď už boli dospelí a možno im aj hovoril, ale jeho reči nebrali vážne. A to, aby oca brali deti vážne, to sa buduje od detstva. Ta váha slov musí byť nie krytá tým, že nahlas kričím, ale oni. deti musia vedieť, že otec to, čo hovorí, myslí vážne. Iný príbeh, aj keď to nie je v rodine, že Esther a Mordochaj, Esther kráľovná a Mordochaj bol jej štriko, tak nejak to bolo? No, v rodine, ale že nie je otec a dcera, ale Ide o to, že Mordochaj povedal, Ester, choď ku kráľovi a tak ďalej a ona poslúchla. Aj keď tam nie je veľa napísané, ale ona vedela, že keď Mordochaj hovorí, že to treba brať vážne. Možno deti, ktoré počujú každú chvíľu krik a všetko sa rieši krikom, potom tie naše slova neberú vážne. A viete, malé deti idú s rodičmi na ulici a dieťa odbehne a beží na cestu. A mamka alebo ocko kričí, stoj! A to dieťa veselo! Ďalej to hrôza, deske, to vidíte, nie? Ale dieťa by malo zo slov jednoducho poznať, že keď povie oteď, mama, stoj, tak priklincuje, lebo vie, že to je vážna vec. Ale keď on to počuje pri každej hlúposti, krik, krik, krík, tak to neberie vážne. Slová môžu budovať, ale aj ničiť. A jasnosť a presnosť komunikácií. Tým, že už máme deti odrastené dosť veľké, z tých štyrok sú traja už vlastne dospeli. Niekedy sa už aj zasmiejeme nad tým, že ako deti potrebujú naozaj veľmi presné pokyny, čo od nich chcete. Špeciálne chlapci. Keď prídete ako rodič do chlapčanskej izvy a poviete, bolo by tu treba upratať. Prídete o dve hodiny a tam nič. Povedala som, bolo by tu treba upratať. A chlapci dvihnú od hlavu od počítača a nepovedala si, že hneď. Ale to je to. Alebo, treba vy mne smetie. To nie je pokyn, ktorému chlapci rozumejú. Ale... Marek, choď teraz, vy nesmete. To Marek rozumie, že to má ísť on a teraz. Sa smejete, ale je to tak? Vy čo máte už deti a skúsenosť? Niekedy sa rodičia a otcovia hnevajú, jak to, že nepočúvate, ale dieťa povie, asi nepovedal, že hneď. Ja sa tu vyznám. Jasno a presnosť komunikácií je vlastne taká... Možno po tých rokoch manželstva už sme zažili aj to, že možno keď je viac detí, tak niekedy povieme, čo všetko treba urobiť, lenže sme nepovedali z tých štyroch, čo má kto urobiť. A teraz tak na jesen sme riešili takú, takú výchovnú vec, že môžem nakrátko povedať, že už sme ich tak si sadli ku stolu, hovoríme, že už nás to nebaví. A oni... Čo, taká dobrá rodina, nás to už nebaví. A my im povedali, že všetko vám musíme povedať. To nevidíte, že sme tie, to nevidíte, však ste dospeli, mali by ste vidieť. Oni sú naučení, že všetko im povieme a oni to urobia. A my sme povedali, aj my sme rovnako dospelí jak vy. Keď vy tak, tak sme povedali, aj my budeme robiť iba to, čo nám poviete. Oni, dobre. No a prišiel prvý deň, keďže nepovedali, že máme ísť na nákup, tak sme nešli na nákup. Čo máme na obed? Prišli zo školy, čo máme na obed? Nemali sme na varené. A Anka hovorí, asi nepovedal, že máme varené. Zasmiali ste sa tak, tak ako vy, no dobre, no. otvorili ladničku. tam si na čo našli a jedli v pohode. Večer. Na večeru aj tak si každý robi, čo chce sám, takže to na, na druhý deň nič nebolo navarené, ale v ladničke prázdne. A ste mi povedali, že mám ísť na nakup. Hej. Tak ešte tam na čo našli. Alebo my sme si povedali, že také základné chlieb, mlieko, maslo to bude, ale žiadne jogurky, jogurty, salami. A proste takéto otvorili. A jogurty, ne- nekázali ste? Čo sa týka prania, to bolo zaujímavé. Lebo všetrička toto a dajú hej, do prania. A vždy. Hej. A kým mali v skrine, tak mali. A potom prišli, že už nemajú. A prišli a tam proste ne- neprali sme niekoľko dní. Sme povedali, ale ste nepovedali, že máme práť. Tak sa zasmiali, ešte našli niečo. Ale na ďalší den sami deti povedali, to tak nejde už. A znova sme si sadli a my sme sa len ich spýtali, no teda kto si čo zoberie, bez toho, že by sme to hovorili. A tak to, že nie sme až keď sa, hej, kto, hej, jeden má to kúpeľne upratovať veci a sociálne a chodbu a chodbu vonku a proste psa máme, to diskuzie, kto kdo? Pes šteka, nikto ho nepočuje, iba ja. Hej? A všetci sú doma. Takže prostě jeden sa stará o psa a tak ďalej. No tak na chvíľu to pomohlo, nemyslím si, že na dlho, ale obč- viete čo, teraz stačí iba pripomenúť. Budeme robiť iba to, čo nám poviete a oni hneď pochopili. Ale ten problém bol na našej strane. My máme celku poslušné deti, len to súvisí s tým, že my musíme im presne povedať. hnevať sa na to, že oni to nevedia, keď sme im to nepovedali. A svoje slova myslieť vážne. Ak niečo povieš, nejaký zákaz, tak myslieť vážne. A využívať prírodzenú príležitosť, kedy sa vychovávajú, ale keď už je možné im odovzdať nejakú úlohu. Ešte v súvislosti s otcami taká téma, že ako je to s takými trestami a skárhaním. Áno. No len v tej domácnosti je 6 ľudí. Mali by. Ja súhlasím, mali by. A preto sme to ich učili, aby to videli. Lebo oni to... ináč nám oni povedia, napríklad aj teraz sme 3-4 aj dny nebudeme doma, aj niekedy na týždeň nie sme doma, a oni sami nám povedia, že dcéra je v kuchyni, všetko diriguje, títo urobia nákupy, že vtedy, keď nie sme doma, oni si to musia rozdeliť a to funguje. A my na to, no a prečo to nefunguje, vtedy keď sme aj my doma? Dobrá poznámka, že to nie je, že by nechceli, ale, alebo, alebo až tedy, keď im to povieme, ale práve preto, aby si to uvedomili, že už by to mali vidieť. No. Ešte tu otázka? Na uh, pamätajte na to, že deti sú krehké bytosti. A nielen keď sú malé, aj keď sú veľké. A keď ich idete kárhať a trestať, tak proste to nie je jedno, ako to urobíte. Vysvetlím rozdiel medzi tými dvomi slovami. Karhať znamená slovami varovať, aby neodbočili z cesty. To znamená napozo- napomenúť, upozorniť karhám slovami. Karhám ich, upozornujem, aby neodbočili z cesty. A v zátvorke je napísané, aj toto karhanie má byť robené osobne, v súkromí, nie na verejnosti, lebo ináč ponížim to svoje dieťa. A cieľ je, aby som ho pokarhal aby sa zmenil, aby som ho vychoval a nie, aby som ho ponížil. Ale trest znamená, trest je dôsledok, keď nepríjme karhanie. Trest nemyslím to fyzicky. Keď sú malé deti, tomu rýchlejšie rozumejú. Potom väčšie deti, možno nejaké obmedzenie, že nesmie ísť na počítač alebo von a tak ďalej. Ale trest by mal pocítiť to, že ho to niečo stojí. Ak nepocíti, tak vlastne nepocítil trest. Hej. A to, že ho trestám, by nemalo byť, lebo som nahnevaný. To je ako nesprávne. Takže upozorňujem na to, že ani trestanie, ani karhanie nemá ponížiť hodnotu človeka. Lebo keď budete deptať svoje deti, tak oni budú zdeptané. A v láske nie to strachu, to je taký citát biblický, ktorý tam čítate. V domácnosti by mala byť atmosféra takej lásky, že by deti sa cítili slobodne. Najmä, keď sú malé deti, možno vás, vás pouzbudí k tomu, že keď deti sa, povieme na východe, šaľa sa. Hej, že proste skáču, vreskot, kryk a toto. Hej, takí sú, keby naše neboli, hej, proste, jak z divých vajec sa povie, tak... To je jeden obraz domácnosti a druhý môže byť to, že ešte aj nielen papučky, topánky poukladané, hračky poukladané, autička poukladané a dieťa, keď sa hrá s jedným autičkom, tak skôr než zobere druhé toto musí vrátiť a tak. A je aj, aj taký obraz domácnosti. Toto druhé hovorí o tom, že tam deti sa necítia slobodné. Tam, kde je sloboda tam nie je strach, tam je proste spontánnosť. Neznamená to, že končí hra a všetko tak zostane. Potom sa musia učiť spolu to, udkladať a tak ďalej. Ale, e, a keď budú väčšie, tak proste je to veľmi dôležité, pretože aby mali odvahu hovoriť s vami. Keď sa dieťa nenaučí hovoriť so svojimi rodičmi, s otcom ešte pred pubertou, tak nečakaj, že v puberte sa bude s tebou rozprávať. Vtedy to je oveľa ťažšie. Ale keď to je už predpripravené, že sa rozpráva s vami a nemá strach, povie názor, a aj keď viete, že je totálna hlúposť. tak ako dovoliť to, aby to vyjadril a múdro hej, karhať, usmerňovať, ale no, najhoršie by bolo, že si myslíš, že máš vychované deti a že máš pokoj v domácnosti a to je len preto, že sa boja niečo povedať. Ale myslia si niečo úplne iné. Môžete mi aj nesúhlasiť ako, alebo oponovať, ale ja hovorím princíp. To neznamená, že vždy kričia, neznamená, že vždy to je len hej také nejaké sekirovanie, ale ako, tam, kde je láska, tam by mala byť sloboda v tom, že sa môžu otvoriť a vyjadriť. A v tomto zmysle aj ten text Efeským 6.4. Otcovia, nedráždite si dietky, ale vychovávajte ich v napomínaní pánovom. Uh, to predtým bolo, čo počujú naše deti, hej, naše slova, a teraz trošku, že čo vidia naše deti. Čo si myslíte, čo vidia vaše deti? Všetko. <laughs> Vy ste sa čudovali, čo všetko deti môžu vidieť. Ale v domys- a počuť a domyslieť si. Čo všetko vidia naše deti? Oni vidia. A je to dôležité, aby videli, že sa rodičia aj objímu, že sa aj poboskajú. Keď sme mali malé deti, menšie, tak ten najmenší, to bolo, neviem, taký nejaký siedmy zmysel mal, že keď my sme sa len tak v kuchyni objali, alebo, tak a medzi nás. Kuk, kuk. <laughs> Úplne z nejakej také zadnej izby, hej, Takže, aby si sme sa zasmiali a, a sme Peť, Peťo sa volá hej, Peťko a tak. A sami sme si uvedomovali, že ako prejdú roky, že už to prestane robiť a už nám to bude chýbať. Teraz to už nerobí. <laughs> Takže, ale dôležité, prečo je dôležité, že by dieťa videlo, že rodičia sa majú rady? Pretože to je buduje bezpečie. v tej hej? To, je, to potrebuje vedieť, že žije v atmosfére, kde... Nie, že rodičia majú problém napätie, alebo deti. niekedy malé deti, takéto malé deti, ktoré počujem, že rodičia, mladí rodičia robia chybu, že sa hádajú pred deťmi. A však on tomu nerozumie. Veď to je ten problém. Nerozumie, ale cíti, vníma. Takže to je ten problém. Takže ho dieťa musí nielen počuť, ale aj vidieť... Počuj to, ako rodičia hovoria: prepač, odpusť. Je správne, keď uh, otec uh, požiada deti o odpustenie, keď urobil som chybu, alebo áno. A mamka? Dobre, no, v pre istotu, či... Mám jeden taký príklad z nášho manželstva, keď boli... Uh, Slova ocenenia, vďačnosti, ocenenie, hej. Ale k tomu, že odpust, prepač, že my to vieme, že to deti učíme. Čo povedz, hej, keď uh, si ublížili, že čo máš povedať? Pre, prepač mi. A ty čo povieš? Prepačujem ti. <laughs> to sú také detské vymysly. ale proste... Stalo sa, naše deti, tí synovia, najmladší boli ešte, ich dvoch sme mali uh, a ja som dostali také pekné, veľké auta. V Nemecku som bol na dialkové, ale s tou šnúrkou. Hej. To už to bol. Veľké dialkové, e, požiarnické a smetiarské. Mali sme návštevu. Ja som sedel v obývačke, mali sme asi skupinka, či čo to bolo. Hej, tak. A sa otvoria tak pomaly dvere a jeden z tých mojich detí príde, že... a na to druhého povedal, že roztrihol ten... Tak ja som v skupinke povedal, že chvíľku počkajte, že idem. Prišiel som tam, keby len roztriholi, aby som to vedel, na centimetrové kúsky. Celú šnurku. A ja vo mne vskypel nev. Tak čo si to urobil? A ujdiš. A odišiel som naspäť na skupinku. Potom za chvíľu sa otvárali dvere a ten, čo dostal, tam stojí a hovorí, to nie je ja on. A ja som povedal skupinke, chvíľku, počkajte. Išiel som tam a pozerám na obi dvoch a viem, že tak kto to urobil. A predstavte si, že ten starší, ktorý roga a pol starší, takže on možno mal štyri a ten 3, hej, proste, aby ste vedeli v akom veku, tak ten starší to roztríhal, ale proste povedal to na toho mladšieho. A teraz tam tento plače, bo dostal ten plakalúch, bo myslel, že dostane. Tak dostal aj on pozadku. A teraz tam taký obidvaja usmoklený. A som sa k tomu mladšiemu, k Marekovi, sklonil a hovorím. Ma, som mal dve možnosti. Mohol som mu povedať, to niž, keď si dostal, hej, aj tak už, aj na budúce. Ale ja som sa sklonil k nemu a hovorím, že Marek, môžeš mi prepačiť? A on. Mhm. A prestal plakať. Tuto skúsenosť mám veľmi hlboko vritu vo svojej pamäti, lebo som išiel riešiť výchovný problém hneve bez toho, že by som vypočul. A ten starší, on je teraz práve diplomovku na kybernetike, odovzdával tento týždeň, takže je veľmi takto. Keď by ste to čítali, to sa nedá čítať, čo tam napísal. Ale keď tu príhodu, on si ju pamätá, tak on vie, vidíš, už vtedy som chcel veci na diaľkové ovládanie bez šnúry. <laughs> no. Takže vedieť prepa- odpus prepať, to musia počuť od nás, aby to aj oni robili, aj to ocenenie. Vyhadriť voči deťom. Aj deti potrebujú vidieť, ako manželia ako jednajú, keď pracujú, ako vtedy, keď je zábava, ako vtedy, keď riešia stres. Deti majú vidieť v našom živote, že naše modlitby, to, že čítame si Božie slovo, že chodíme do spoločenstva, oni to musia vidieť. Deti nenaučíte modliť sa, keď vás nebudú vidieť, že vy sa modlíte. Naučite ich básničku modlitbu, viete, to sa dá, hej. Ale osobná modlitba musí byť osobná modlitba. Tie deti to majú vidieť na vás. Takže čo vidia deti? A teraz, čo vidí Boh? To je posledný verš. Taký žalm 14.2. Hospodin hľadí z nebies na ľudí, aby videl, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha. Ja počkrtnem dve slova. Pán Boh hľadí z nebies. A koho hľadá? človeka, kto hľadá jeho. Aj pre mamku to platí, ale teraz som viac hovoril o úloha otca, že si zapamätajte, že tá úloha je ťažká. Výchovná, otcovská úloha je ťažká. A možno prežíva zlyhanie, alebo si povie, že už naozaj veľakrát som to pokafrala, že už asi... Asi sa nedá veľa zmeniť. Aj to pred deťmi povedať, nemal som na vtedy čas, prepáčte. Tak vedie to priznať, to je veľmi dôležité. Ale si zapamätajme, že Pán Boh čaká človeka, hľadí z nebies, či sa ten jeho pohľad spojí s tým tvojím. Lebo to, že ty hľadáš Boha, znamená, že ho potrebuješ. Ale ak my Pána Boha nepotrebujeme, tak Pán Boh stále čaká, rob veci sám, bez, bez mojej pomoci. Až príde ten bod, keď ty kapituluješ a znova pozvíhneš tvojho zrák, Bože, pomôcť, lebo ja bez teba neviem. Takže tento verš myslím si, že veľmi súvisí úloha oca a matky vo výchove a vôbec ako manželstve v rodine, že Pán Boh je ten, kto je pripravený nám byť pomocou. Takže asi to sme mali pripravené pre vás dnes. Manželka doplní. Úloha otca, tak ďakujem. Tak ak máte otázky nejaké, môžete. Čas sa naplňa, ale ešte je. Dopol do je. Áno. No, Čítajte program, dobré. Od pol tretej do pol piatej. Áno, kto je za? Áno, ale chcete ísť domov? Áno. Takže máte nejaké otázky doplňujúce? Počuli ste otázku všetci? Je pravdou, že je dobré, keď už sú také väčšie deti, niekedy takto pri nejakom nedeľnom obede alebo v sobotu, keď sme doma všetci, je dobré pri takom sedení pri stole sa o tých veciach rozprávať a im položiť. My sme im raz viackrát, položili takú otázku, že Začali sme tým, že nemyslíme si, že sme veci robili dobre všetky vo výchove, že nech nám povedia, čo si oni pamätajú, že nebolo dobre. A chvíľu bolo ticho, hej, že nech povedia. Ale v podstate dcera nám povedala, že no, jej sa zdá, že ona bola vždy Miriam a mladší je Peťko. No ale Miriam niekedy... A pritom my hovoríme Miriam, ale to nie je celkom tak, že ťa voláme aj Mimka a tak, hej, že a, a Peťa, hej. Ale v skutočnosti je dobré, že to vyjadrila, že bez toho, že tam nebol žiaden, že by sme my mali Peťka radšej, ale niekedy tak málo stačí, že dieťa si porovnáva že navzájom. Deti sa porovnávajú. Iný výrok úsmevný, že voláme Mareka, mal dostať antibiotika. Marek pôjde lieky a on dlho nič, bol sa hral, ešte bol dieťa. A potom pôjde už a on taký, "A to som jediný v tomto dome. <laughs> Viete, on tiež sa porovná, je tu toľko detí, prečo on musí ísť. Hej? Takže to je tak úsmevné, ale na toto dajte pozor, keď, keď máte viac detí, aby ste vedomé, Nerobili to, že niektorého máte trošku radšej. Napríklad, keď sú meniny, oni vedia, že dostávajú určite také nejaké hej, finančný darček. Hej, majú, vedia, že rovnako. Keď sú narodení, vedia, že rovnako. Keď sú nákupy oblečenia, tak vedia, tento mesiac kupujeme to, to budúci mesiac, lebo sa nená všetko naraz. Ale vedia, že takáto spravodlivosť je úplne... Pretože je pravda, že dcera hej, má väčšie nároky na, na nákupy, čo my ostatní muži nerozumieme. No, ale. Keď boli menšie deti, tak sme robili to, že keď lebo ísť na výlet, že de, rodičia s deťmi idú na výlet, to je taká masovka. Ale keď napríklad malo, alebo narodeniny, tak proste ten dieťa, ktoré má narodeniny, tak sme povedali, no a teraz Miriam alebo Pavel, Marek, povedzte, že pôjdeme na obed niekde, to, to je slávno, že nemáme doma, lebo doma máme vždy, a to dieťa rozhodne, kam sa ide na obed alebo na nejaký výlet, že v tej chvíli dáte mu pocítiť to, že on je dôležitý. Keď máte tri deti, tak ten prostredný má, má hľadať takú svoju identitu. Lebo najstarší je hneď, hej, najmladší je Peťko, hej, najmenší. A ten stredný nevie, kde je. A tak niekedy povedať, že keď by bol ten stredný hej, Miriam, povedal, Miriam, tak dnes budeme robiť podľa toho, čo ty povieš. Akékoľvek hej, nejaký výhľad. Alebo čo. A to dieťa má vtedy vedomie, že celá rodina robí to, čo som ja povedala. Ono to je jedno, či ideme lyžovať, lyžovať, nechodíme, ale že bicyklovať alebo grilovať vonku, ale že to dieťa to rozhodlo. To dôležité je, že vtedy má hodnotu. Čo čo mu dáme, alternatívy? dáme alternatívy. že <laughs> viac vecí. No. Keď ideme na nákup, pýtame sa deti, čo máme kúpiť rodičia poznáte takú odpoveď, da čo dobre. No. Tak. Ešte nejaká otázka? To je také, otázka je, že či, či v nebi tá jednota manželská už ešte bude alebo nebude. Ja mám svoju odpoveď na základe Biblie keď sa ten text hovorí, že tam v nebi sa neženia nevydávajú, to znamená, tento text jednoznačne hovorí o tom, že tam nebude tam niečo také ako manželstvo. Hej? Ale e, na druhej strane e, nebo je spoločenstvo božieho ľudu. To znamená, ja keď 50 rokov alebo 60 rokov som v spoločenstve... S, touto bytosťou a budeme v nebi, neviem si osobne predstaviť to, že by zrazu sme boli cudzí. A to nebude manželstvo. Ale ešte som neodpovedal, v skutočnosti najdôležitejšie je, že ten vzťah s pánom Ježišom bude taký veľký, on bude centrum a bytosť, bytosť centrálna všetkého, že vzťah lásky a našej potreby byť s ním bude taká silná, že takéto väzby ako ja a moja rodina a teraz koho, hej? Teraz bude tam aj Peťko, aj Miriam, hej, alebo a ich zaťovia a hej, a potom... A viete, toto je také naše ľudské rozmýšľanie. Takže nebude to manželstvo, ale nebudeme nejaké plávajúce mráčiky, že sa nepoznáme, ale neodpovedám, To je tajomstvo. Ale to naj, ten najväčší vzťah s pánom Ježišom bude tak naplňajúci, že takéto otázky nás nenapadnú. (laughs) Asi tak. Možno niekto môže aj povedať ešte presnejšie, ale ja si toto myslím. Vyčerpali sme vás? No, čo sa týka neba, to je tak, že keď budeme v nebi, že budeme mať, jak to je, že budeme prekvapení, kto tam je, (laughs) budeme prekvapení, kto tam nie je a budeme prekvapení, že sme tam my... (laughs) Takže asi tak je to, no, že... Nebo je tajomstvom, ale ako, aby sme tie ľudské posudzovania neposúvali ne až tam. Z Božej milosti tam budeme, nie pre naše zásluhy, nie preto, či som bol dobrý otec, manžel. Aj tu nás nás je 80 a sedíme tu, mnohí sa nepoznáme osobne, nie? Vôbec. A Nehádžeme stoličky po sebe, viete, nebijeme sa. Proste je to tajomstvom, že cudzí ľudia sme ako v jednote a my vieme, že Pán Iž je ten, ktorý vytvoril také spoločenstvo. A, potom, a jednota, v ktorej, ten trojuholník, v ktorej potom je Boh vedieť,
1: že, Či tie veci sú dobré, alebo nie sú dobré. To, čo robím, je správne, nesprávne.
0: A bez Boha sa jednota nedá vybudovať. Amen. Ďakujeme vám za účasť. Chodte.